0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Miren uno, uno ve la carretera de Puerto Rico La falta de iluminación que hay en muchas de ellas Inclusive las que han sido privatizadas y uno ve este incidente que ocurrió en, en Humacao, donde este vehículo se metió, o sea, eso se, se desmembró esta mañana en un boquetón, le dicen socavón, pero es un boquetón, en la PR3 en dirección de Humacao hacia Punta Santiago. Y esta apertura, señores, esto, o sea, esto son cosas que no pueden ocurrir así en lo silvestre, en el vacío. Y esto es una muestra más de la situación tan caótica en la que están las carreteras de Puerto Rico. Y para colmo, o sea, esto o sea, a veces uno, bueno, a veces uno no sabe ni qué decir ni qué pensar. Yo sí sé qué decir y qué pensar, pero o sea, cuando sale en la primera plana en esta semana, creo que fue en el periódico El Vocero, que las carreteras se van de aquí a 45 años es que están bien, que el sistema eléctrico va a tardar 10 años en estar bien. Y usted escucha todas estas cosas, pero por otro lado usted ve al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal que le reparte a los servidores públicos 475 millones de pesos. O sea, y uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde están las necesidades? ¿Dónde está lo que se necesita para que esta isla eche para adelante. Las carreteras son un peligro, señores. Un peligro. Y de noche, con lluvia, más todavía. Y si no hay iluminación en ese sector, peor todavía. Porque cuando llueve, los boquetes se llenan de agua y uno no los ve. Uno se cree que esa breita está, mire, nítida por ahí. Y de momento, catapum. Pero este tipo de situación que estamos viviendo, que si derrumbes por aquí, que si socavones por allá, y esto y lo otro, pues mire, está peligroso. O sea, ahora no solamente tenemos que tener cuidado por las noches o dónde nos metemos, por la criminalidad, por los asesinatos, por los carjacking, pero también por los roadjacking. Sí, le tengo que poner un nombre, roadjacking, porque es un secuestro que te hace la carretera y yo sé que son cosas imprevistas, yo sé que son cosas de la naturaleza, por lo menos la de la PR-52, pero por otro lado esto no es de la naturaleza, ese boquetón que hay ahí en Humacao y que he visto en otros lugares en años recientes, yo aquí tenemos que buscar, aquí tiene que haber consecuencias. Aquí tiene que haber algún tipo de investigación. ¿Quién fue que hizo eso? Bueno, pues si fue la autoridad de carretera o si fue Transportación Obras Públicas, ellos mismos. Pues sí, pero ¿quién fue el contratista? ¿Cómo fue que esa carretera? O sea, aquí no. Aquí lo que dicen, bueno, pues vamos a arreglarlo. Y el que lo hizo, porque se da el viaje Ya ni existe. No. Es que aquí tenemos que empezar a adjudicar tenemos que empezar a a, a poner las responsabilidades donde van. Y no estoy hablando del que tiró la brea, estoy hablando del que hizo la carretera. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? En adición a eso, los peajes están subiendo, la gasolina, todo está subiendo y uno cayéndose por un bejuco por ir para abajo. No, hombre, no. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces... Los que están de turno, es a lo que les toca resolver esto. Los que están de turno son los que tienen que ver por nuestra seguridad. Imagínense, tenemos un problema en el Departamento de Seguridad Pública con lo que ya salió en mi columna en el periódico El Nuevo Día de ayer, con lo que se ha estado discutiendo del bollete que hay ahí en el DSP. Ahora también tenemos un problema de seguridad en las carreteras, que no tiene que ver con criminales, tiene que ver con el estado de las carreteras. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los 600 y pico de millones de pesos que anunciaron durante la administración de Ricardo Rosselló que le iban a meter a las carreteras? Porque yo no los he visto. Alguien por lo menos podría explicar. El pasado secretario de Transportación y Obras Públicas, que era el que estaba a cargo y anunció todo eso, y después creo que al final de turno nos dijo que no, que eso no se había podido hacer. O sea, aquí son buenos para los anuncios y para los dibujos pero para la realidad no. Mientras tanto, ¿quién es el que sufre? El pueblo. ¿Quién es el que está jorobado? El pueblo. ¿Quién es el que tiene la inseguridad? El pueblo. ¿Quién es el que no tiene escolta ¿Ni quién lo proteja? El pueblo. ¿Quién es el que sufre los desmanes de la policía? El pueblo. ¿Quién es el que sufre los hoyos y los socavones en la carretera? El pueblo. ¿Quién es el que sale mal con la falta de iluminación en la carretera? El pueblo. ¿Quién es el que sufre cuando no contestan el 911? El pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién es el que no recibe bono de Navidad, ni bono de parcialidad, ni bono de tristeza? Los que no son empleados del gobierno. ¿Quiénes son los que salen ganando todo el tiempo con las dádivas que da este gobierno a todos los extranjeros y a toda la gente que viene aquí, compañía, personas, todo esto? Ellos. ¿Quiénes son los que salen jorobados por eso y pagan por lo que ellos no pagan? El pueblo. Mi isla bonita. Mi isla del encanto. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde perdimos el norte? ¿Dónde llegamos a la incompetencia que no podemos resolver nada? ¿Dónde nos olvidamos del ciudadano? ¿Dónde dejamos de tener prioridad hacia la mayoría del pueblo? ¿Dónde fue que perdimos el norte? ¿Y dónde fue que nos perdimos? Esto viene de años, by the way, esto no es de ahora. Esto viene de décadas, by the way, esto no es de ahora. Pero a los que están de turnos, a lo que le toca reposicionar, reconfigurar, reorganizar, reposicionar en las prioridades que son. Esperar al 2024 va a ser muy tarde, porque el cúmulo de frustraciones, el cúmulo de necesidad y el cúmulo de ignorar las necesidades del pueblo sigue creciendo despierten ahora, porque luego va a ser muy tarde. Igual, miren el ejemplo, cambiando el tema de los famosos megageneradores estos de palo seco. Unos megageneradores que yo he estado fiscalizando y analizando en este programa desde que llegaron a Puerto Rico. Cuando fue la emergencia del huracán María, FEMA, trae estos tres megageneradores que suman un total de 600 megavatios y los pusieron ahí en palo seco, estuvieron funcionando de lo más bien, ayudando a la reconstrucción y la recuperación principalmente del sistema eléctrico después del huracán María. El director ejecutivo de aquella época, José Ortiz, no atendió, no le dio espacio a los que eran dueños de esos megageneradores, mega porque eran alquilados por FEMA, pagados por FEMA. Y FEMA en un momento, después de un año y pico, dijo, mira, ya se acabó, si lo quieren, cómprenlo. Los individuos, la compañía, vino aquí, no le dieron espacio para hablar. ¿Por qué? Porque había una agenda. Había una agenda de que se los llevaran, estaban allí instalados, permitidos por EPA y por todo el mundo, estaba todo bien, estaba todo bien, están funcionando. Pues no, hay que sacarlo y venderlo y comprar unos nuevos, perdón. Pues ni atendieron a los tipos que lo venían a vender a precio de descuento, ok, pues no los atendieron, sacaron una subasta, se los llevó el amigo del alma, y aquí estamos. Esa es mi opinión, by the way, para que estemos claros. Y entonces, ahí están. Llevan dos años sin funcionar, porque no cumplían con los requerimientos de la EPA. Los que estaban antes estaban bien, Ah, los nuevos no no le construyeron el sistema de agua esto es un desastre ah, y los sesenta y pico millones de pesos se pagaron y en adición dieron un contrato de dos millones de pesos para mantenimiento ¿mantenimiento de qué? ¿cuánto se ha pagado de eso? entonces después nos quejamos y nos frustramos porque la autoridad de energía eléctrica y la culpa la tiene Luma no, la culpa no la tiene Luma y no estoy defendiendo a Luma tampoco porque Luma tiene sus responsabilidades también y sus fallas pero Luma lo malo que lleva aquí son dos años. Y estos manduletes llevan destruyendo este sistema por más de 30 años. Vamos a estar claros. Allí están sesenta y pico de millones de pesos. Y la EPA los lleva fuerte limpio. Con razón. ¿Y los que tomaron las decisiones? Muy bien, gracias. Felices de la vida, gracias. Y nosotros, jorobados de la vida también, gracias. ¿Qué frustrante es esto? ¿Qué frustrante es esto? Pero no pasa nada. No pasa nada porque no se adjudican responsabilidades. No, y después se molestan con uno porque uno la tiene en contra de ellos. Pues si te estoy señalando las brutalidades y las ineptitudes que hiciste, que están ahí, la prueba está ahí, la incompetencia está ahí, la ineptitud está ahí, viva. Y uno jorobado. Y ellos felices. El que las vendió se ganó su chavito. El que las mandó a comprar formó el bolletito. Y nosotros estamos jorobaditos. Eso como que es el diario de todos los días. Si no es la luz, son las carreteras. Si no son las carreteras son los asesinatos si no son los asesinatos son los fraudes si no son los fraudes es la corrupción si no es la corrupción son los kayaking si no son los kayaking es la lluvia si no es que entonces no llueve entonces tenemos sequía porque los embalses no los han limpiado no han hecho el dragado correspondiente Y yo me pregunto, ¿cuándo las cosas volverán a funcionar? Porque en una época funcionaron. ¿Cuándo volverán a correr las cosas como tienen que correr? Puerto Rico está pasando por un proceso ya en su etapa final de quiebra. los políticos no la han tenido que pagar los gobernantes que nos llevaron a la quiebra menos todavía las corporaciones que malgastaron y que destrozaron la isla corporaciones públicas me refiero felices de la vida hasta cierto punto los bonitas también están muy bien ¿Y quiénes son los únicos que han pagado la quiebra al 100%? Pregúntese usted. ¿Quiénes son los únicos que han pagado la quiebra al 100%? Nosotros. Nosotros. Los de las empresas privadas. Los que trabajamos por cuenta propia. Y los que el gobierno no protege. Y los que el gobierno no le da nada. Y los que el gobierno no se preocupa. Y no estoy hablando de esta administración, estoy hablando de todas las administraciones. Todas las administraciones. Aquí se penaliza al exitoso, aquí se penaliza al que trabaja, aquí se le da eh, interés, preocupación al que no trabaja, al que construye las carreteras mal, al que compra los megageneradores como no son, al que pone los postes cuando no son, al que destroza por falta de mantenimiento el sistema eléctrico toda esa gente salen bien y están felices de la vida y nosotros somos los que pagamos la quiebra de esa gente la quiebra que esa gente ocasionó en esta isla y si eres extranjero mano, nos bajamos completo y te damos la familia los nenes, todo, todo lo toque porque tú eres bueno y tú vienes para acá. Pero si eres local, brother, prepárate que te voy a pasar por la piedra con 40 permisos, con 40 imposiciones, con la maldad del gobierno permanente y con todo el revolú que yo pueda meterte por el medio para que fracase porque tú eres local. De eso es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. Esto es lo que me trae a mí siempre a recordar Ese cuento que yo le he compartido aquí, que mucha gente se ha copiado, que es el cuento de de los dos baldes con los huelles. El individuo va por la calle, hace tiempo que no lo hago, mucha gente lo ha repetido por ahí. Este individuo va por la calle con dos baldes, uno está tapado y el otro no está tapado. Y viene otro y se va se encuentra con él en el camino y le dice, mire compadre, ¿qué usted lleva ahí? Ah, Llevo huelles, huelles, sí, huelles. ¿y por qué un balde está tapado y el otro no está tapado? ah, porque uno de los, el, el balde de los güeyes uno es de un local puertorriqueño y el otro el otro balde es de los güeyes cubanos ah, sí y, y, ¿y por qué el de los cubanos no está tapado? dice perdóname es al revés el balde que está tapado es el de los puertorriqueños y el que no está tapado el de los cubanos. Y le dice, ¿y por qué el de los cubanos no? ¿Y por qué el de los cubanos está tapado? Y le dice, bueno, porque el jue- los güeyes cubanos en el balde que está tapado lo tengo que tapar porque si no se me escapan. Pero ¿cómo es eso? Sí, mira, ellos vienen y se ponen de adentro uno encima del otro, uno encima del otro, hasta que llegan al borde del, del balde y cuando el que está arriba ya mete la palanca para escaparse, viene el de abajo y lo empuja para que se escape y se salve. ¡Ah, caramba! ¿Esos son los güeyes cubanos? Sí. ¿Y los boricuas? No, los boricuas no los tengo que tapar, porque ellos se ponen uno encima del otro y uno encima del otro, y cuando está el último güey boricua con la palanca y las patas para afuera para arrancar y escaparse, viene el que está debajo y lo jala para abajo para que no se vaya. Y eso es nuestro día a día. Esa es nuestra vida. La pregunta que yo me hago es ¿por qué somos así? ¿Por la envidia? ¿Por el egoísmo? ¿Por la falta de educación que existe en esta isla? ¿Por, por el odio? Porque ahora existe la política también de odio. Una cosa brutal. ¿Por qué somos así? Yo creo, una de mis teorías, es que somos así, porque dependemos mucho, en una época fue de España, ahora es de los Estados Unidos, de que venga otro y nos resuelva los problemas, de que bajo ese sistema colonial, y esto no tiene que ver con la estabilidad esto tiene que ver con la colonia, de que bajo ese sistema colonial, pues hay unos que se benefician y otros no. Y gran parte del pueblo ve que el que se beneficia es porque tiene las conexiones, porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque está envidioso, es incompetente, no estudió, no trabajó, pero tiene que buscarle la razón de por qué el otro ha sido exitoso. Y ahí es donde yo tengo que luchar y jalar para que tú no crezcas, para que tú no eches para adelante, para que tú no progrese. Y ese es el tipo de sociedad que lamentablemente hemos creado en esta isla y que nos hace un gran daño y yo entiendo que mucho de eso tiene que ver con la falta de educación y por lo pésimo que es el sistema público de educación en Puerto Rico pero es una cosa que está tan ingrained tan adentrada en nuestro DNA que es impresionante dañina y malísima malísima entonces, cuando uno ve, porque de momento todo se cae, todo se rompe y todo está dañado en Puerto Rico. Y tampoco hay como una urgencia en resolverlo. Y uno dice, bueno, estamos fritos, pero yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido porque yo creo que en algún momento esto tiene que cambiar. Como decía don Luis Ferrey, en algún momento alguien tiene que venir y hacer las cosas permanentemente bien pero qué mal nos ha ido por mucho tiempo por mucho tiempo qué mal nos ha ido porque cuando uno piensa que ya hemos llegado al fondo del barril mano de momento viene un socavón y ¡pum! y te hace un hoyo más grande y tú dices pero mano ven acá yo me estoy empezando a levantar qué está pasando aquí pues, esa es la que te toca pero yo me niego a comprar el pasaje e irme de aquí. Me niego. Me niego. Me niego. Porque sigo con esperanza que mañana va a ser mejor que hoy. Voy a una pausa. Regreso inmediatamente con ustedes aquí en análisis 16.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Al regreso. Donald Trump admite que los resultados de medio término son en cierto modo decepcionantes. Wow. que él admita eso está interesante y el ejército ruso anunció su retirada de la ciudad de Gerson eso es preocupante muy preocupante como es preocupante el cambio de sede de los populares y lo que va a pasar ahí este próximo domingo 13 de noviembre. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Continuando aquí en Análisis 630 con los temas que estamos analizando con ustedes hoy. Donald Trump, que ayer tiró un tweet diciendo que él había sacado un millón de votos más que Ron DeSantis, Donald Trump, que ya debe de agarrar el mensaje bien claro. ¿Y cuál es el mensaje bien claro? Que él no es el mejor candidato viable por el Partido Republicano. Donald Trump, que ha sido hasta cierto punto obligado a la humildad, pues admitió ayer que los resultados del de Partido Republicano pues como dijo él hasta cierto punto eh, han sido en cierto modo decepcionante pero con todo y eso él no acepta que fue por culpa de él y esto en específico tiene que ver con la famosa ola roja el color rojo es el color del Partido Republicano. El color azul es el color del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y todavía están pendientes tres estados que son muy claves, que son Arizona, Nevada y Georgia. Y eso pues definirán principalmente la parte de, del Senado. La Cámara, pues, todo apunta y sigue apuntando a que va a ser de los republicanos. Eh, por, pero no tampoco van a ser por una mayoría... Aplastante. Quien único tuvo un punto aplastante en esta elección fue el gobernador de eh, Florida, Ron DeSanti, quien ahora se convierte en, en una figura muy importante en el Partido Republicano. Su campaña para la Florida no solamente fue para la Florida. Su campaña también fue para la nación completa. Él aprovechó el huracán, este, Ian, perdón. Y, y todas las relaciones públicas que él montó. Y todo lo que el tipo hizo, que si el puente lo construimos en tal tiempo, que si hicimos esto, que si abrimos la carretera, que si la luz está funcionando, que todo, todo, pa, 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 pa. Y el individuo lució muy bien a nivel nacional. Después del huracán, Ian. Y con sus políticas que hasta cierto punto son un poquito trompistas, pero no tanto, porque podrán tener una similitud en en su ideología y en su comportamiento, pero no en su conducta, una diferencia muy grande, no en su conducta, este tipo se ve en términos de comportamiento, de conducta, se ve un poquito más moderado, se ve menos acomplejado, se ve más eh, centralizado, más en en control de sus debilidades. Trump no controla sus debilidades y por eso es que ataca y por eso es que se burla de la gente. Porque Trump es un bully. Que quede claro, yo soy republicano. Entiendo que lo peor que le podría pasar a la nación es que este individuo... eh, Inclusive en una primaria para la presidencia porque va a dividir el partido republicano, va a perder él, y si gana, va a perder él. Así que por donde quiera, va a perder Pero, los republicanos, de lograr sellar esa victoria en la Cámara de Representantes, usted póngale el sello que van a empezar las investigaciones, que van a empezar los revoluciones y todo se va a parar. Eso puede tener también su sus resultados y sus consecuencias adversas. Pero es algo eh, que es parte de la política, es parte de, del diario Vivir, y ya todo el mundo pues está enfilado, enfilado completamente para en las elecciones del 2024. Biden, por otro lado, queda maltrecho, a pesar de que él ha querido decir que quedaron bien porque la ola no se dio y puede que permanezcan con el Senado y con un estrecho margen perdidoso en la Cámara pero como quiera queda queda mal, queda mal parado y queda mal parado en la parte de la economía queda mal parado en la parte de la inflación queda mal parado en, en lo que tiene que ver con el diario vivir de los americanos y hoy salieron los números de la inflación del mes de octubre esto usualmente sale a final de mes de a mediados de mes perdón, en un viernes pero como mañana es día feriado el día de los veteranos nuestro honor, rendimiento saludo y agradecimiento a todos los veteranos eh, pues salieron estos números hoy porque mañana es un día feriado y la inflación en el mes de octubre bajó un chin. Eh, en septiembre había estado en 8.2% y en octubre bajó 7.7. Aun cuando este número pues, se vio impactado por, principalmente por el petróleo, el anuncio que hicieron los países exportadores de petróleo. Pero como quiera, pues miren, medio puntito, 0.5 bajó de 8.2 a 7.7%. El Departamento del Trabajo eh, anunció sobre los precios y el aumento en octubre de 7.7 sobre ese mismo mes, el año, ese mismo mes en el año anterior. Ha sido el crecimiento más bajito en un mes de 7.7, crecimiento más bajito desde enero. En junio, para que ustedes tengan una idea, ese mismo número estaba en 9.1. Así que esto demuestra. Y alienta y alimenta la teoría de la Reserva Federal de seguir aumentando los, eh, los intereses. En términos de mes a mes, eh, el Consumer Price Index subió un punto en octubre versus septiembre. Así que ese paso, pues, continúa así y, y la situación, pues, sigue todavía estando bajo observación y bajo el el mando de la Reserva Federal. La inflación, como ustedes saben, ha tenido mucho que ver con el regreso de la economía después de lo que ocurrió con la pandemia del COVID-19. De mucho dinero que los consumidores tenían guardado en sus cuentas, eso eran trillones y trillones de dólares durante la pandemia, estuvieron guardando todos esos chavos. Y como esto, el, el, ese gasto, choca, chocó con la guerra que comenzó en febrero entre Rusia y Ucrania. Que ahora Rusia, como les voy a hablar más adelante, pues acaba de, de anunciar que se está están quitándose de Gerson. Eh, que fue, y, lo, y los ucranianos siguen ganando terreno y siguen defendiendo y siguen empujando a los rusos para afuera. Y yo creo que ahora, hablando un poquito de la guerra antes de que entre en ella, ahora lo que están buscando es una puerta, una ventana para que Putin pueda salir de alguna manera y deje de estar jorobando. Ahora, volviendo a la inflación, pues todo esto, eh, el, el, el término del, del mercado laboral y del desempleo, el, el mercado laboral sigue estando bien, bien fuerte, los trabajos lo, siguen creciendo, aunque con mucha probabilidad a fin de año esto se vea impactado por los anuncios que han hecho dos compañías de tecnología bien grandes eh, que ya han anunciado que están votando gente en bruto. Una de ellas es Twitter, con Elon Musk. Eh, Está votando gente a todo lo que da, no en los Estados Unidos principalmente, pero lo ha hecho en, en India, por ejemplo, votaron un montón de gente. Y también la compañía Meta, que tiene que ver con con Zuckerberg, el de Facebook y toda esta enorme empresa, anunció también que van a votar 11 mil personas y, y muchas de estas compañías tecnológicas que vieron su tráfico crecer durante la pandemia, que reclutaron miles y miles de gente, pues ahora están dándole para atrás a todo ese reclutamiento y están pues mandando a la gente para la calle. Así que eso... Eh, va a continuar en, en, en esto y usualmente usualmente, en los meses de noviembre y diciembre lo que estamos viviendo ahora es cuando se empiezan a hacer todos estos anuncios, porque ya todo esto ha sido presupuestado, ya todo esto está cuadrado para que cuando comience el presupuesto nuevo en la gran mayoría de las empresas en enero primero, pues ya comenzamos con, una, con un balance sheet limpio con la balanza tranquilita y con los empleados que son y seguimos por ir para abajo ¿Qué es lo que busca la Reserva Federal? Bajar eh, la inflación en un rango de entre 3.75 y 4%. Así que todavía nos falta. Todavía nos falta y, y todavía pues falta la subida de, con mucha probabilidad de más intereses. Así que el mercado de bienes raíces se ha aguantado un poco al subir los intereses, todo ese tipo de cosas es lo que... Eh, seguimos viendo en octubre los precios como les dije de la gasolina subieron un poco por ejemplo en los Estados Unidos a 381 el galón y cuando en septiembre habían estado a 367 así que eso fue un impacto que vimos ahí Eh, y en el caso de nosotros que aquí nadie se atreve a hablar de la inflación de Puerto Rico pues nosotros estamos muy por encima de eso por todos los costos que tenemos en esta isla y por todas las situaciones que nosotros por ser una isla eh, vivimos específicamente nosotros tenemos dos costos que nos impactan de manera inflacionaria bien brutal que uno es la gasolina y el segundo es la electricidad ambos ligados al combustible ambos ligados a nuestro diario vivir ambos ligados a trabajar a cuando salimos a trabajar y a los sistemas de transportación individuales que existen en esta isla y a la situación que nosotros pues muy eh, valerosamente y diariamente nos enfrentamos. Así que el próximo tema que que quiero tocar con ustedes es es la la avasalladora, la, la manera en cómo Zelensky, que es el presidente de Ucrania y su ejército de voluntarios, y la ayuda de los aliados, obviamente, que le han dado todas las herramientas necesarias para que el tipo haga una diferencia. Y cómo esta gente han ido ganando terreno. Cuando una potencia militar, como decían que era, que es Rusia, anuncia que se va a salir de la ciudad de Kherson, Y los ucranianos continúan ganando terreno, ganando terreno, ganando terreno. Yo soy de esas aves de mal agüero que dice que en algún momento pues el que se está huyendo te va a tirar con algo, porque eso es la naturaleza de la vida. Y esta semana salió que los Estados Unidos, a través de su secretario de Estado y toda esta gente, estaban tras bastidores pidiéndole a a Ucrania, al presidente de Ucrania, que que dijese que él estaba abierto a negociar. Porque de esa manera pues, los aliados continuaban apoyando las gestiones de Ucrania y, y no se irritaban con que no vamos a negociar hasta que logremos la victoria, porque eso significa, eh, tanto para los aliados como para los Estados Unidos, pues una guerra interminable por los próximos 18 meses y quienes, aparte de los ucranianos que son los más sufridos en todo esto y las víctimas principales con las atrocidades que se han cometido allí y con el invierno frío que les viene ahora pues aparte de ello, Europa los países de tratado de Atlántico Norte de NATO, la OTAN pues van a ser los próximos las próximas víctimas, principalmente en este invierno que se avecina por la falta de combustible y por la falta de capacidad de los Estados Unidos tener una flota de buques de gas natural para exportar esos yacimientos tan enormes que tiene la nación norteamericana pero que no tiene cómo transportarlo no tiene cómo cómo llevarlo de punto A a punto B, ni tan siquiera aquí a Puerto Rico. Entonces, cuando uno ve toda esta parte, eh, se avecina el invierno. Los países en Europa van a tener un invierno frío, no van a tener la calefacción, los ucranianos tampoco. Pues los europeos ya están abnegados a... Entregado a este invierno están pensando en el próximo invierno esa gente no son como nosotros que pensamos de hoy para ahorita y quieren verle una resolución a este conflicto de alguna manera y de la única manera que se pueda una resolución es por algún sitio abriendo una ventana para que Putin y los rusos o principalmente Putin eh, pues tenga una ventana de salida de esto que no sea tan vergonzosa como la que todo el mundo sabe que es los ucranianos, por otro lado, son los que están ahí en el frente de batalla arriesgando su vida, los que le han destrozado el país y van a pedir retribución. Y por eso es que usted oye, por otro lado, de que eh, la Unión Europea le va a dar préstamos a Ucrania. Eso no surge de la nada, señores. Eso es lo que le están diciendo a Ucrania. Mira, te vamos a prestar, chavo, pero bro, tiene que terminar con esto ya. Por otro lado, los ucranianos ven una oportunidad también de recuperar no solamente el terreno perdido en esta guerra, pero también de lo que le quitaron los rusos anteriormente, porque saben que están ante un enemigo debilitado, pero principalmente la debilidad más grande de Rusia es la debilidad moral Y cuando digo moral me refiero a la moral de su ejército, a la moral de sus soldados, a la moral de toda esa gente que han huido y que no quieren involucrarse en esta guerra. Pero bajo un régimen dictatorial y, y tan agresivo como el que mantiene Putin allí en Rusia, pues él tiene el control y a él no le importa Y él, al haber sido un ex miembro de la KGB, al haber mandado a matar a muchísima gente, pues sabe que él es un blanco. Por lo tanto, él va y ya ha tomado desde hace mucho tiempo todas las medidas para que no se deshagan de él. Así que el el mundo, básicamente, eh, Europa, está en este catch-22, en este intermedio de que Ucrania está ganando de que Ucrania está avanzando, eso le da a Ucrania una moral y una fuerza y una energía brutal para seguir avasalladoramente pasándole el rolo a esta gente, lo cual sigue trayendo a mi mente pesimista en este caso de que Putin se sienta tan avergonzado, tan atropellado y tan acorralado que haga una estupidez Peor de las que ya he hecho. Ese es el temor mío. Principalmente en este mes de noviembre. Y sigo refrescando la memoria con esto del mes de noviembre. Porque ya cuando entra diciembre, enero y febrero va a ser muy difícil con el frío. El frío es para ellos y para los otros. O sea, para Rusia y para Ucrania. Y son unos retos bien grandes. Bien grandes lo que va a confrontar el frío eh, durante este año. Así que... eh, Interesantísimo cómo es una victoria dulce para los ucranianos, valiosísima para los ucranianos, pero a la misma vez agridulce para los países europeos que están en frontera con Rusia y los demás países en Europa también, que van a sufrir el frío de este invierno sin tener la calefacción y los combustibles necesarios para minorar ese impacto. Esto fue El Pop.